0: Velkommen til Inkludert, en podcast i regi av advokatforeningens mangfoldsutvalg. Jeg er Mythe Arnett. Og jeg heter Heidi Utjen. Og i dag på morgenpristen har vi med oss Raj Vant og en studieveninn av meg, Siren Elsen. Begge to er nyopptatte partnerer hos Dela Piper. Velkommen til dere.
1: Tusen takk. Tusen takk
0: tänker tenker at uh, først så har vi lyst til å høre om dere. Kan dere bare, Sirin, kan ikke du
1: si litt uh, kort om deg selv? Som kort intro personlig så er jeg kvinne, 43 år, uteksaminert uh, ved Universitetet i Oslo i 2005. Så vi har jo studert sammen. Ja. Det var en fin årgang. Mm. Uh, så vi har fått med oss kjellefestene og alt mulig. Uh, jeg har to barn på 5 og ti år, to jenter. Sela Asena, og, og en mann som jobber i en side. Så det er litt sånn short om oh meg. Så bra. Og Raj?
2: Jeg er da mann, 35 år, fra Oslo. Er, å ha det på å si, født og i Oslo. Er, har en liten datter på halvannet år som kom under Corona. Og nå er jeg da er, blitt partner i dela og en ny hverdag sammen med, sammen med Siren. Det er veldig hyggelig og flott å være her.
3: Så bra. Men ja, som vi har vært inne på, dere har jo da akkurat blitt tatt opp som partner, og veldig gratulerer med det. Men kan ikke dere fortelle litt om veien dit? Hvorfor valgte dere jussen? Lars?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg var i forsvaret og hadde egentlig en plan om å ta det klassiske friåret, eh, hvor man skulle reise og finne seg selv, eller finne ut hva man skal gjøre, eller eh, hva folk gjør. Men så hadde jeg en, studie, eller en kamerat som delte rommet, som sa at du kan jo bare søke på ett studium. Det gjør jo ikke du kan si nei hvis du ikke vil, men kommer inn. Så jeg tenkte at det var jo ikke så dumt, for han presset mig jo litt til å bare begynne å tenke. Så da måtte jeg ta stilling til to ting, eller til hva jeg ville. Og da valgte jeg å søke på siviløkonom på NO, NHO eller just i Oslo. Og jeg kom in på begge, og da endte jeg på å si ja, tusen, og det ble ikke noe det, det rolig,
3: Har du angret på det etterpå, eller? Nei. Nei? Det har jeg ikke gjort, altså.
1: Så bra. Hva med deg, Siren? For min del så tok jeg det berømte friåret. Jeg dro jorda rundt på en sånn Kilroy Travel med 20 flyreiser. Opplevde Asia, store deler av Asia, og over til New Zealand og USA og så videre. Det var kjempebra, og da sto jeg vel i Perth, da jeg skulle søke og bestemme mig for om det skulle være juss eller medisin, eller vet og da tror jeg kanskje at øllen bestemte den kvelden, men jeg har valt riktig, jeg har jeg funnet ut i ettertid. Mm. Så det er jeg glad for.
0: Vad tänker du egentlig om et sånt friår? Det er litt sånn, noen er litt tänker sånn disiplinert og målerettet, og tenker at man skal liksom bare starte rett på. Men hva, mm. hva, liksom,
1: hva tänker du om et friår? Tror for min del i dag, eh, å se tilbake etter barn og alt, så er jeg så glad for det friåret. Eh, lærte utrolig mye av den turen kommer att klara oss selv. Eh, vet inte om mödrenna våre var sån superhappy där vi dro. Där hade vi inte internet og ikke telefon. Men jeg tror det gör nog med dig. Eh, absolut. Och og kanske också den internationella sidan av det som gör att det trivs väldigt gott med att gå in i ett firma som Dela Paper nu.
0: Och kanske man också skiljer sig ut, alltså jag men vil, jo, jo noe, vil jo det det vill en position hvor det vill rekrytera firma firmaen deres, og, og ja, vil kanske se på sånne ting, at man har gjort noe annet, det vet du
2: Ja, altså, friår kan jo være bra, men det er ikke noen eneste måten å få den type eksponering på. Jeg tror det henger litt sammen med måte, hvilke erfaringer man ellers har med sig. Når jeg ser tilbake 10-15 år, om jeg skulle ha tatt det, så på er det ikke noe ja-nei-svar på det. Jeg tror det er like mye en, en timing for ting man har lyst til å begynne med, Eh, samtidig som noen kan få veldig mye ut av det. Jeg, min konklusjon er vel for så vidt at jeg tror ikke jeg er i klipp av noe, men jeg har prøvd å hente tilbake den, eh, det jeg kanskje ønsket i dag at jeg gjorde da, på andre arenaer. For det er også ganske mye morsommere å oppleve de tingene med å bli litt eldre og litt mer erfaren. Mm.
3: Ja. Men nå har vi vært litt inne på dette med erfaringer og liksom hvilken bagasje man har med seg. Og, um, dere to har jo oppnådd det som... Jeg tror for veldig mange kan både virke litt oppnåelig, men også kanskje et mål, ikke sant, Å bli partner i av de store advokatfirmaene. Men, men øh, dere har jo også det tilfelles at dere har vært litt forskjellige steder. Kan dere ikke fortelle litt om den, øh, se brukligt jeg si, bruk litt store ord, reisen dere har hatt <laughs> øh, fra studiet, øh, og frem til øh, dere er der i dag, og, og var, øh, liksom, hva dere har dere tatt med dere, og hvordan, blitt, hvordan har det gått til, rett og slett?
2: Vi har jo reist i tid, det sier du, så du kan jo begynne. <laughs> jeg <Hjern, snart det, laughs> er litt
1: eldre, sånn er det å ha fått to barn imellom, sånn er det for kvinnelig, uten at man skal si noe mer om det. Men uh, 30-årene går fort, da. det er litt det jeg tenker nå. Og jeg er glad for at jeg for eksempel har brukt tid på å være hjemme med de ved siden av få en karriere. Uh, så for å ta noen steg tilbake, så startet jo min karriere i Deloitte med moms i tre år. Jeg uh, jobbet også litt generelt med corporate og konkursbehandling og så videre så fant jeg vel ganske fort ut at moms ikke var min greje, Så selv om det er bra å ha i bagasjen med transaksjoner, så ble det corporate for alle penger, og da drog jeg over til Håvin i åtte år. Kjempested, og var der til jeg var senior plus egentlig, og drog til bar i to år deretter for å jobbe med volym, og etter hva jeg kan si, også profesjonaliseres videre da. Det er jo en tid og en eller Tirene-firma, og kjempebra. Eh, og da hamnet jeg innenfor energiområdet det siste året, og syns det var veldig eh, nyttig, eh, og også i lyset av hvordan verden er i dag, med bærekraft, og hvordan vi må jobbe med elektrifiseringen av verden, så har det blitt min vei videre. En kombinasjon av M&A og eh, fornybar. Og det førte meg videre til Tommesen, i forbindelse med en stor fusjon av Havslund og Eitsiva, som var veldig morsom å være på. Og da var jeg kollega med Heidi i to år. Mm -hmm. Så det er egentlig veien dit jeg er i dag. Og så er jeg så eldre at jeg har fått lov å bli tatt opp i partnerskap i dela av Piper, som er altså for min del kombinasjonen av hvem jeg føler jeg er, og min identitet. Mm. Så, så for mig har det bare vært kjempesupert å, å se ulike kulturer mm. og ta med det videre.
3: Det visste jeg faktisk ikke siden at du hadde endret fagfelt underveis. Hvordan var, jeg, hvordan var det? Det kan kanskje virke for mange litt sånn vanskelig.
1: Jeg tror det gikk veldig på vad du føler og liker ja. å jobbe med. Uh, moms har jeg brukt i ulike settinger på. Men det er nok litt for de spesielt, spesielt interesserte. Ja. Det er jo også en gren ut av uh, skatt, så uh, det er bra for de som blir gode på det. Men det er veldig fint
3: å vite at man, man ikke låser seg, selv om man kanske begynner et sted mm. og ganske spesialisert, så er det,
0: ja. så det mulig å vri.
1: Absolutt. Ja. Ja. Så jeg brukte jo noen år på å finne ut at det det önskar dig att ikv driva vidare. Men det er alltid möjligt, tänker jag, och även då har du 10 eller 15 år och omskolera dig till det du har lust att driva med. Mhm. Sån sätta ljusen väldigt bra då.
3: Vad menar du?
2: Ja. Nej, min eh på sig, vägen har ju varit eh både planlagt och eh vi se, si, impulsiv i den förstanda att jag har grepet muligheter eh, som har vært interessante og og riktig sånt tidsmessig også. Eh fordi jeg eh, begynte faktisk eh, under på som i understudie på tredje som kunnskapsvalter eh, i dela, som er det firma som jeg nå har blitt partner i. Og det var en veldig spesiell eh, og fantastisk krevende og interessant jobb, fordi jeg måtte da sitte hver måte og holde såkalt eh, Uh, legal updates for hele avdelingen for innenfor et rettsfelt som jeg overhovedet ikke kunne, som ikke engang var uh, vanlig fag på studiet, altså immaterialrett. Så jeg uh, jobbet 20 prosent ved siden av studiene der, i tillegg til et par andre steder, og så uh, hadde jeg da disse månedlige oppdateringene, og det var utrolig skjerpende. Så jeg, fikk, uh, jeg husker det er en av de mest interessante jobbintervjuene jeg hatt også, fordi jeg gikk, jeg var vel du 21 eller 22 år eller nåt och så fick jag bara en 30 sidor lang patentdom i i, i honna. Eh visste inte vad patent var egentligen. Eh <laughs> så fick besked om att jag måste innan 12 dagen efter på leverera ett uh, halvsidigt extract av av vad som var värt att veta om den dommen på hennes sys engelska norsk. Oj. Och så fick jag svar på med hög yrben.
0: Det er relativt heftig for en student da.
2: <laughs> ja, ja, men det er jo et, et, et tegn da, på at, at det å bli stilt krav til, eh, det gjør noe med det. Mm. Eh, og det er noe positivt også, ikke bare, ikke bare noe som er litt ork. Absolutt. Så, men jeg sluttet da i det la da jeg fikk stilling som Vitas på universitetet, eh, mm. Mm. på i privatrettsgruppen hos Tegnevju. Så da skrev jeg en avhandling. Eh, og så uppfyllde jag en dröm eh, ved vid sidan av nämligen att vara praktikant i polisen samtidigt som jeg har hittas. Eh det var ett sånt lyckoträff egentligen for det var det blev tilldelat på lottdragning på den tiden. Så jag fick var nummer 27 eller något sånt nå och de drog i prioriterat träckefölje så kunde välja efter nummer du fick så det var helt utluckat egentligen. Men akkurat det året så var det inte tre men fyra ställningar och det oh, ja. Så den det, det tog jag parallellt eh og det påvirket jo veien videre, påvirket og påvirket, men jeg skulle jo eh, drive litt forskjellig, ja. Jeg skulle synes at dette strafferettssporet, dette måtte jeg jo finne ut av. Så jeg insisterte på at jeg skulle begynne i hjort, og det gjorde jeg også. Så da jobbet jeg jo både med arbeidsrett og strafferett, og hadde et sånn ganske bredt nedslagsfelt, eh, som, vidt, var veldig, som jeg er veldig glad for i dag, at jeg fikk, fikk opp, oppdaget. Og det så var jeg domfølmektig i i Sorsborg Sors, og i Fredrikstad. Og uh, før jeg da fikk uh, på vei tilbake ble jeg i Håvin uh, som advokat i arbeidsrettsavdelingen der. Um, og det takket jeg ja til etter uh, vurdering av hvordan, hvilken vilken kompetanse jeg på en måte, hvor jeg trengte å forsterke meg da. Jeg har prøvd å gå litt etter etter området hvor, uh, som er litt ubehagelig försökt si smilt. Eh, hvis du kan få lite hjälp till att exponera for det så är det att du det bra. Så då bara rein till Hovvin och samma tankegång låg till grund for en, en möjlighet jag fick i bar. Så jag har försåvidt varit lite olika steder, alltid eh, folk varit fokuserat på att trive sig och göra en best möjliga jobb. Eh så har jag tagit ja till möjligheter som har kommit med eh, oss har varit intressant det har då eh, slutt ført fört eh, mig tillbaka i del av Piper, helt i andre enn av der jeg begynte. Ringen er sluttet. Men som jeg sa, jeg har på sett og vis kommet hjem. Ja. Og at det da er verdens... Altså, har den internasjonen dimensjonen, det passer mig personlig veldig bra. Jeg føler at jeg har kontakt med verden der ute, og det er kult.
0: Ja. Mm. Interessant. Men hvordan etter hvert når, når dere da får... Eller, hvordan blir et sånt partnerløp til? Er det noe dere har tenkt på uh, over tid, eller, eller planlagt for, eller blir det litt sånn, man legger stein på stein og tenker at, ok, kanskje dette her er oppnåelig, kanskje uh, der man er, eller ett annet sted, eller hvordan, hvordan starter en sånn tanke og idé?
1: Jeg tenker for min så har jeg aldri vært liksom speciellt opptatt av den der 1-12 års planen, Uh, og kanskje har det også gjort at det har tatt litt lengre tid for mig å modnes i den tankegangen. Men jeg har jo jobbet en stund med eller med forretningsjuss uh, og M&A, og tenkte til slutt, hm, jeg kan jo dette vel så bra som mange av de som er partner i dag. Uh, og det høres kanskje rart ut. Men jeg tenkte, da er det på tide å tenke at jeg kanske bør ønske å ta det steget opp til partnerskap. Uh, så for så har det vært en modningsprocess og også litt sånn, tilfeldigheter og impulsivitet for min del. Da. For jeg er litt sånn som uh, kanske du sa, Røy, at du føl følger hjertet og magen samtidig, uh, og går etter det du ønsker uh, i nuet. Da. Og jeg tror det kan være bra for mange, og kanske for andre ikke. som man må bare høre på seg selv. Uh, men jeg tror jeg brukte kanske to år på å skjønne at jeg vil bli partner. Uh, og det har jeg veldig, veldig lyst til.
3: Og Når kom det
1: jeg tror det kom rundt da jeg var 40-året, så jeg vet ikke om det er en del av 40-årskrisen. Men, men for min del har det faktisk tatt litt tid å modes inn i det sporet. Så jeg har tenkt, som kanskje noen dessverre damer tenker, er, er man flink nok, er man der nå? Er, og jeg tror det er litt, litt farlig å tenke sånn, fordi selvfølgelig er man flink nok og stol på deg selv. Men det kan kanske være litt sånn noen jenter tenker da, ja. i den settingen.
0: Og det er jo ganske typisk også, at jenter ofte tenker at man, man må eh, kvalifisere for en stilling 110 prosent. Eh, hvis mm. ikke, så kom man liksom ikke gape over og ta den. Mm.
1: Ja. Jeg tror det er, det er bare å legge til side. Ja. Det har jeg skjønt selv også. Og det er veldig viktig å være bevist på. At man kan vel så bra å, å stå på og være motivert, men man trenger ikke å bestemme seg og to på i som sommerfullmektig for vad man skal bli når man blir stor. Um.
3: Jeg tenker jo det også kanskje er en god ting å ikke gjøre, for det er jo viktig å vite hva det innebærer også, på en måte. Mm. Så, men jeg er helt enig i det dere sier, at uh, det er viktig å Ja, jeg tror, jeg tror man, veldig mange kan få det til.
2: Mm. Absolutt. Jeg tror du, litt som du er inne på, til sluttet Heidi, altså jeg, jeg tror man i, i større eller mindre gang kan ha dette som ett mål, mm. men du aner ikke hva det målet egentlig er før du begynner å gå den reisen. Så at, for mitt utkommende så tror jeg for så vidt at liksom sånn, på indre zone så har det vært en mål og så har ikke, jeg har ikke gått runt med en plakat på byen og, og skrevet partner på en måte. men jeg tänkte tenkt at så, hvis advokat jeg skal drive med og det in innenfor denne grenen og i denne delen av bransjen ja vel så er det et naturlig utviklingsmål men samtidig så har jeg vært lydhør over for meg selv for å på en måte korrigere det hvis det skulle vise seg at, at det, det ikke klaffer av ulike grunder. både med tanke på livssituasjon eller man, kanskje, kanskje det ikke er det man trodde at det var det kan det fort være, og detta er jo ikke det eneste målet. Det er veldig mye, altså potetutdannelsen just kan jo bruke det så mye, så man skal jo ikke tenke at dette er det eneste man ska gjøre, eller kan gjøre. Men, men for min del så har det vist seg mer at, at det passer meg så godt som jeg egentlig tenkte at det ville gjøre. Mm. Og så er det mange ting som har klaffet og gjort dette mulig så tidligere. Ja, mm.
3: jeg er helt enig med tänker Jeg tenker at hvis du først finner ut at det er forretningsadvokat man har lyst til bli, og det er her man har lyst til å gjøre karriere, så tänker jeg det er veldig, da håper jeg de fleste som tänker det har lyst til å bli partner, for det er jo da man virkelig får lov til å være med å påvirke firmastrategi og, og liksom, ja få lov til å være med på alt. Så, men, men, man må alltid
2: pakke litt eilighet i, i podcasten også, så, så vi kan jo se si, eller jeg kan hvertfall si at det er ikke sånn at jeg, jeg har hatt klokketro på at jo, jo, sånn, det er sånn det kommer til å bli, eh, eller at dette kommer til gå bra <laughs> hele tiden. Eh, mm. Men det tror jeg kanskje, hvis jeg skal bringe noe videre derfra, så er det noe med den, den evnen og viljen til å leve med usikkerhet. Mm. Eh, den tror jeg på en måte, det er en acquired skill eh, som mm. bare blir viktigere og viktigere eh ikke bare på vei til men ikke minst i jobben og i livet i evighet. Ja, absolut.
0: Men det viser jo en viss ydmykhet for at liksom, ok, det er ikke sikkert det går, men man kan ha et liksom ha et mål å jobbe mot, i jobb mm. mot. Men, men hvordan, jeg er litt spänd, hvordan er det? Hvordan er det med partner? Ja,
1: nå har vi bare vært i tre måneder, ja, for men uh, for min del Jeg en hel måned mer enn meg. Ja. Så... <laughs> men, da du gå som Hva far. Hva altså, Jeg synes det er kjempegøy. Uh, klart, man tar med seg hver dag som uh, impulsivt uh, arbeid. Jeg er veldig glad i å jobbe med deg, så jeg vet jo hvordan arbeidsdagene ofte er. Så det er ikke noe sånn veldig annerledes på den måten. Men du må jo begynne å tenke bygging og portefølje, Uh, klientkontakt uh, selvfølgelig å være ute uh, og, og prøve å pitche oppdrag det er selvfølgelig det som er den store endringen litt. fra et senornivå uh, og det med ledelse og utvikling, uh, og med ledelse og utvikling uh, er selvfølgelig noe man må ta med seg inn og jobbe med hver dag uh, jeg synes det uh, er kjempespennende jeg tror så lenge man synes det er spennende så jobber man med det uh, og forbedrer seg hver dag uh, jeg tror alle har noe å forbedre hver dag så det liksom, jeg står opp og er uh, veldig motivert hver dag
3: men eh, dere fortalte jo at begge, begge to har vært litt liksom sånn forskjellige steder, og fått sett litt ulike firmaer som sikkert har litt ulik kultur. Nå når dere har blitt eh, partnere selv, eh, opplever dere Altså, hva tar dere med dere? Er det litt sånn Kan dere nå sitte og plukke det beste av all world, sånn at jeg vil si? Så, eh.
2: Ja. Ja. <laughs> du kan gjøre det selv. Ja. Eh, og jeg har eh, vi fokuserer på å gjøre det definitivt. Det er jo ikke en superasset mm. å kunne ha sett så mye forskjellig som du kan cherrypikke. Eh, også vil det jo alltid være sånn du det er kultur kulturer så där man kommer. Men, men du vil jo kunne komme med friske tanker eh, og måter å gjøre, eh, ting på som vil bli satt pris på. Det tror jeg uansett. Og, mm. og, og ikke minst gjøre det altså fungere bra for dig eh, i arbeidshverdagen. Så det, det, det er jo en super asset. Det kan du se ting på forskjellige måter, det synes jeg altså. Mhm. Så jeg, jeg synes der for å svare på litt i forlengelsen av syren og så altså, der kjempegøy. Mm. Og og gøy aller mest fordi eh nå kan altså bare snakke for meg selv. Man får bare ryggsekken selv. Mm. Eh, og da blir du på en måte ansvarlig for det du gjør og det du ikke gjør. Og men om du får får den muligheten så gjør det nok med da. Eh, og det tror jeg både er utviklende og, og gøy og, og, og givende på, på samme tid. Så, mm. Men det er jo skremmende også, selvfølgelig.
0: <laughs> Når du er inne på det med skrem, at det er skremmende, du, du, du var jo, du nevnte oss at man er usikker liksom, i løpet frem det å bli partner, men hvordan, hva med frykt? I går hadde vi en som startet sitt eget firma, Sebastian Garseke. Han snakket med om frykt sant, før. Han, sant, først det med liksom, hvordan er det å starte et eget firma? Vil jeg klare det? Jeg, sant, når jeg ikke har andre å spørre, ingen dør å banke på, ikke. hvordan er det å selge? Jeg som egentlig er litt redd for å snakke i forsamlinger, hvordan skal jeg liksom selge meg selv ut av det? Har det dere kjent på frykt? kanske eh, kanskje barrierer eh, opp igjennom? Jeg vil ikke
1: kalle det frykt, kanskje, men, men mer den Det er jo, det er jo spenning. Altså, du har, mange blir bekymret lett. Jeg tror kanskje ikke jeg gjør det. Jeg ser på det som en utfordring. Eh, prøver i hvert fall. i hvert fall. Så det er klart du kan jo være nervøs for et eller stort du skal legge på bordet neste dag, eller fremføre for en klient, eller andre ting, men jeg tror på en måte, det man man prøve å omdanne til noe positivt da. Og da tror jeg man lykkes mye lettere. Og imponerende med, med han som har startet for sig selv, det er selvfølgelig jeg har tenkt på opp gjennom årene, men aldri hatt surt. Jeg tenker det, det, det er imponerende. Du må, gjøre, liksom, du må håndtere administrasjon, eh, klienter selvfølgelig, og porteføljebygging, og få alt på bena selv. Så det, det står det respekt da. Det er jo veldig behagelig å kunne gå in i ett eh, professionellt eh, system som eh, de store advokatfirmaene kan tilby.
2: Jeg skal snu eh, uttrykket til noe positivt med en gang, så jeg kaller det positiv frykt. Eh, altså, ja, eh, det gjør man og det tror jeg på en måte det er vanskelig å komme utenom, men det er noe positivt ved den, hvis vi kaller det positiv frykt, så er det en drivkraft mm. og den drivkraften er en veldig sunn eh, hva skal vi si, eh, kraft å ha med seg eh, når man jobber eh, i yrker som dette. Det er mye sent og Det er skjerpende, det, det er veldig skjerpende. Og det tror jeg man skal kanalisere til noe, noe positivt. Eh, så i, om du starter for deg selv eller kommer in i et etablert system, så vil du kjenne på liksom, og altså du, du vil kjenne vekten og tenke, liksom, ja. nå må jeg gjøre ting som jeg hverken ja. har gjort før, eller ja. eller tänkte at jeg turte. Er, Men du får eksponeringen da.
0: Ja. Jeg tenker også at det må være veldig annerledes eh, å komme in som ny partner i nytt firma, kontra det å gå gradene i et firma som du allerede kjenner, og kjenner klientmassen, og kjenner kulturen, Uh, mm. Nå kjente du del av litt fra før, Raj, men, men, men hvordan tenker du at det har vært?
1: Man er jo alltid spent før man starter, men jeg synes, uh, helt ærlig, del av Piper har vært helt fantastisk å starte i. Uh, utrolig mange dyktige og hyggelige kolleger. Uh, og det er ikke bare noe jeg sier. Det er liksom sånn at så følt at jeg kom hjem, selv om ikke jeg har vært der før. Uh, så, så det har vært veldig positivt. Det er jo To forskjellige ting og graden internt i et av firmaene kontra å komme utenfor, eller utenfra. Men jeg tror, for mig så kunne jeg ikke gått gå tilbake og sagt at jeg ville bare vært et sted. Det er rett og slett, men det er individuelt. Og det er ikke noe galt gå graden et sted, det er supositivt. Men da har man ikke erfaringen fra andre kulturer da. Ja.
2: Ja, det, 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 til, det legger jo noe til det, det nye, eh, selvfølgelig, det at du, du også skal gjøre dig kjent eh, i et helt nytt miljø, i tillegg til altså på personlig og profesjonelt nivå, samtidig som du skal fylle en rolle. Så det ligger der jo, men, men jeg pleier å si til meg selv at det mest på en måte skremmende er også det mest besnærende eh, og spennende ved, ved, ved den rollen og den jobben. Da. Så det er... Det, det meste går det, det der går seg til eh, og det er egentlig litt gøy og for mitt vedkommende så har jeg fått lite erfaring i det da oppe en område <laughs> eh, og søkt den erfaringen så for så vidt eh, til, å, til å, å, å komme inn og lære nye miljøer å kjenne
3: Men altså for en som da har gått i gradene da eh, så, så har jo ikke jeg den erfaringen i den grad dere har eh, men syns det var anleddes att komma som partner, ikkje sant? Det kan jag inbilla mig i värsta du kommer in, har det är en ganska annorlunda roll än att komma in som ny ansatt. Ehm. Mm. Um.
2: Jag vill tro då ska jag bara gjetta, mm. så får du korrigera mig Heidi. Ja. Men jag vill tro att den eh føler man mer på vid intern eh, intern uppryckan än externa. Ja, det kan jag tänka mig du på något sätt ja. känner att du ska in i en ny rolle som går mm. igår var en helt annan mens eh, hvis man kommer inn eksternt fra, eller i hvert fall ikke har vært der på noen år, eh, så vil du komme og ta en, ta en rolle som på en måte er der, og som ikke endrer seg i relasjon til personen bare over natta.
3: Mm. Ja, det tror jeg du egentlig, det har du helt sikkert rett i, fordi det er jo klart, altså, det er mange fordeler med intern opprykk, men, men det er jo også klart at da skal du jo på en måte, selv om det går gradvis, plutselig ta en, ta en annen rolle, og det, det er jo viktig da å frigjøre seg fra den oppsatte roll man har hatt för og klarer å ta den partnerrollen, selv om man er på samme sted. Så, mm. Mm.
2: Så det, er, det gleder jeg meg til å snakke mer med dem enn en annen
3: <laughs> Men Men bare litt för å dra det litt tilbake, Siren, du jobber jo med M&A. Um, vi har jo forhåpentligvis en del studentlytter, kan ikke du bare si sånn, raskt, hva, hva er arbeidsdagen din, på en måte? Hva, hva gjør du når du er
1: mna partner i DLA-a? Man kan du starten med å si at M&A er jo mangt. Det er kjøp og salg av virksomheter eller selskaper, altså aksjene i selskapene, sånn roughly, overordnet. Og du har mange fasetter innenfor det, og hybrider som man kan så fint si. Og så har du skattesiden av det, som gjerne er liksom fusjoner og fysjoner og omstruktureringer. Eh, hvis man typisk får en transaksjon in på bordet så kan det starte med en NDA, som vi kaller det så fint eh, en konfidensialitetserklæring mellom partene og så jobber man ut fra eh, gjerne en tidslinje som partene har blitt enige om eh, og som gjerne også starter med en due diligence av Target da, som det så fint heter eh, det selskapet man kjøper eh, eiendeler eller aksjer i eh så sätter man gärna på ett sammansatt team uh, ulike olika fagoområder som skal dekke det eh uh, specifika targetet eh uh, och jobbar den processen eh uh, i parallell så framförande man de överordnade transaktionsavtalen man ska bruke, då som gärna er en aktieköpsavtal eller en verksamhetsöverlåtelseavtal det uh, men där igen kan du ha mange andre typer kontrakter avhängigt av området du befinner dig inför så samarbeidsavtaler, eller uh, TSA som det også heter forkortet, som er en sånn overføring av uh, services mellom da selger og kjøper i en overlappende periode, uh, og så videre. Så det kan være veldig varierende, og det er det som gjør at jeg liker det veldig godt. Uh, og du må omstille dig og skjønne at du in innenfor ulike forretningsområder, som har forbrukt hodet hele tiden, uh, og det er gjerne noen korte tidsfrister, Mm. som ju stort sett allt er möjligt och eh, nå. och eh, nu eller så man självfølgelig eh med klienten slik at man får dette best mulig på plass.
3: Ja, så måtte du være litt sån jack of all trades hvor du på matte må skjønne litt av alle mulig, jeg en DD for eksempel, her, så må ja. du liksom vite litt. du må vite nok om immateriell rett og konkurranserett mm. og sånt til å i hvert fall kunne koble på kolleger så du
1: blir jo litt sån du blir litt den uh, poteten i ja. en M&A-setting også, fordi ja. du er nødt til å si ulike fag fagområder, som du sier. Uh, så jeg har jo lært en del uh, bulletpunkter på ulike fagområder, som du må ta med deg videre til uh, den som er partner på disse områdene internt, og så får de satt opp et team som hjelper deg inn da, på, på typisk due diligence, eller se på avtalene. Mm. Uh, og det er det som er gøy å jobbe i team, og få til dette uh, å møte klientens uh, mål da. Mm. Mm.
3: Men hur mycket är liksom rent saksarbete och hur mycket på möte? Ja, eh, og marknadsföring och personalhantering och
1: jag får med dels ganska ny rollen, men jag tänker att eh, vad ska jag säga? Si? Akkurat nu är det självklart snart jul, så det er väldigt mycket jobb mm. på sak och så en del administrativt och så god marknadsföring. Eh så det är en god mix. Mm. Men eh, nu vill jag säga si jeg jobber eh, Ganske mye akkurat nå, og så har du roligere perioder, og så tar det seg gjerne opp igjen litt mot ja, mai-juni igjen. Mm. Det er vel den uh, M&A-syklusen man gjerne snakker om. Mm. Men, men det går jo uh, ikke lang tid mellom de ulike transaksjonene ofte. Mm. Så, så er det litt det med å prøve å is i magen mellom uh, toppene. For det er veldig viktig at man ikke trenger å jobbe seg ihjel hele tiden. Mm. Jeg sier ikke at man jobber seg ihjel, men det er et høyt trykk ofte. Men det er fleksibelt. Og jeg selv som har familie tar gjerne med mig jobb hjem på ettermiddag og kveld. Slik at du får liksom delt inn dagen. Mm. Og da kan også hodet jobbe litt sånn underbevist med de problemstillingene du har tatt med deg fra jobb. Så for meg så synes jeg det fungerer kjempebra kanske ja. bra.
3: Det är kanske arbetslivet är kanske lite mer honnfast och folk vet kanske mer vad det går i, men men hur då är en typisk arbetsdag för dig, vid du ser? Si? Visst det finns en typisk arbetsdag.
2: Ja, det är ju ett gott uh, spörsmål. det är väl mer eller mindre typisk, men, men uh, ingen dag är ju lik. När jag sitter och hör på sånaa klyschér uppe genom morgonen och så tänker jag, ha, det er ju inte Jo då, det är det så är det, måste jag inrömme på en god mot då. Uh, fordi altså, Siren Har nevnt litt dette med M&A og, og topper og bunner og tid imellom Og sånt nå uh, I mitt uh, felt så vil jeg si at det er Et mitt jevnere sig Det er på en måte jevnt over Ting å gjøre hele tiden og inn og ut Av uh, små og store prosjekter Så at uh, i, Kan i større grad på en måte planlegge Litt hvordan dette skal fungere Men samtidig så er det liksom Det er veldig mange ting på en gang det er få store ting eh, som begynner å, å, så går over. Det, det kan på være kort, det kan være lenge, og det kan være store og små ting alt på samme tid. Eh, så noen av de dagene kan jo bli veldig spennende på den måten, men ellers så er det jo, er jo en typisk dag på en måte etter hvert så får man jo en, en saksportefølje som, som går litt av seg selv eh, som man vet litt hva man skal jobbe med den og den dagen, stort sett er det relativt forberedlig, så kommer det nye ting mm. og som partner så skal man jo også være, ha øyne og øre åpne for det som ikke er der og det som kan komme eh, så det er jo den delen av rollen som, som er litt endret med som er spennende fordi en partnerrolle skal ikke bare være saksarbeid, det tror jeg for de som ikke vet det så er det ideelt sett sånn eh så man ska ha fokus på som det rent är med personal og sine ansatte og och kundene som följs tett upp eh markedsaktiviteter eh fagbidrag så sitter jo, vi sitter ju nu i juristens hus och jag har inte många månader sedan jag hållt det eller väl två månader sedan jag 4 timmar långt webbinar nere i just labben mm. Og och det är ju också en del av arbetsvardagen mm. men men inte den utmedel på saks relaterade delen men som er veldig så viktig å gjøre, ikke bare for jobbens del, men også for egen del, fordi dette med faglig påfyll, eh, det er liksom drivstoff over, eh, over tid også. Mm. Så, så jeg vil si at jeg har en relativt eh, forutberegnelig hverdag, men med akkurat perfekt eh, touch av, av usikkerhet, som gjør dette veldig gøy. Og spesielt eh, den menneskelige delen av det, da, som, som er mye mer til stede kanskje i mitt fagfelt, enn i mange andre forretningsjuridiske disipliner. Mm.
0: Men när jag hör dig snackar här så så, så får jag ett intryck av att men det her er faktisk omöjligt att kombinera med et familje og du som har et, en liten dotter på haltant år. Det, har jag förstått det riktigt at det är uh,
2: ja, det er möjligt. Ja. Så de det är klart det är så tur på mode de färreste önskar å bara göra det. Eh jag tror det är mixen som på mode folk syns så här og så aksepterer man at av og til blir litt over, av og til litt under. Men, men jeg tänker at det er fullt mulig. Ja. Eh, men man må ville da. Man må jo ville ha en sån jobb. Man, må, man vil ville noe litt mer en, en på enn det kjente og kjære. Ja. Eh, og vil man det, så er det absolut mulig å kombinere, og det er kjempegøy i tillegg. Og du får jo mye igjen på privaten for det også. Men, ja. eh, men man må på en måte, jeg tror ikke man, man må være så bevisst at liksom, dette er noe mer enn en det vanlige. Uh, I den grad man kan snakke om noe vanlig. Men, ja. mm. Så jeg, jeg får det bra til, og tänker at uh, min største suksessfaktor over tid vil være hvis jeg klarer å holde den, uh, det i sjakk. <laughs> da, da, da vil jeg være fornøyd.
0: Ja. Hva gjør du da, Siren? Vi har jo en del uh, lyttere som er studenter, har vi fått vite, så jeg, jeg tenker at det er mange som er spent, særlig i forhold til at du er en kvinne og... Jobber din for M&A? Hvor fristen er kort og, og ting er kanskje litt mer uforutsigbart?
1: Jeg vil si det bara er å kjøre på. Det er et utrolig morsomt fagfelt. Du må selvfølgelig like den dynamiske å jobbe i team. Det er hårutsetningene. Jeg synes det er en driver hver dag å stå på og vite sånn cirka hva jeg skal gjøre, men ikke alt. Og da tenker tänker at det er noe også veldig mange andre burde prøve. Det er alt for få eh, jenter som jobber med deg eh, jent over. Så jeg synes, og jeg savner eh, flere jenter på laget, så det er bare å løpe og søke. Mm.
0: Og det, det, det fører meg egentlig litt over til for du, du er kanskje ikke, hvis man ser på eh, sammensetningen av partnere i hvert fall de store firmaene, så, har du, så er ikke du kanske den usual suspect i den forstand at det er ikke så mange kvinnelige M&A-partnere og eh, hvordan, hvordan tänker du at...
1: Uh... Jeg tänker selv at uh, heldigvis så ser det ut til at uh, den proppen har løsnet litt. Ja. Uh, jeg har lenge tänkt at det var på tide. Uh, og de siste fem årene har det jo skjedd en betydlig utvikling på området. Så de største firmaene har jo tatt opp mange kvinnelige partnere nå på både børsverdipapirrett og M&A. Uh, og bankfinans. Og det er väldigt godt å se. Og ikke minst Heidi på konkurransrett. Uh, veldig mange flinke damer. Og jeg tror jeg ikke noe sånn Rødstrømpe, eller kall det vad du vil. Jeg tänker bare at det er veldig sunt med kjønnsbalanse. Det beriker eh, definitivt eh, all virksomhet, eh, også i styrer og, og andre settinger. Så jeg tenker det er superpositivt å fortsette med den utviklingen. Jeg er helt
3: enig med deg, Siren. Jeg opplever at det har skjedd mye utvikling de siste fem årene, og at vi begynner å få en form for kritisk masse på, på kvinnesiden med med forbilder da, eh, som jeg tror er viktig for at uh, unge, flinke talenter, eh, menn som kvinner kan se at noen som ligner litt på dem har klart det. Eh, vi byttet jo navnet på utvalget i fjor, fra kvinneutvalget til mangfoldsutvalget, for det er jo ikke noe hemmelighet at vår bransje kanskje strever litt med mangfold generelt, er det. Är du optimistisk där på samma
1: matte som du er med kvinnobalans alltså könsbalans? Ja, jag tänker det och jag tänker det ska vara rom for alle med all slags typ bakgrund mm. och identitet. Alltså det er det som jag tänker beriker hela världen Så mm. det må man man jobbar mycket mer med. Och så aktivt i förhåll till rekrytering från universitet och så vidare, det är väldigt viktig. Mm. Vad med där är du optimist?
2: Ja. Jeg er det, og, og nå tror jeg liksom man har jobbet, altså før man skal begynne å flytte nå, så må man drive en del års forberedelses arbeid. Mm. <laughs> og nå er det bevegelse på en sånn sunn og god måte, tror jeg. Mm. Eh, og ikke sånn røsjet med liksom feil, feil fokus, men tvertimot helt riktig fokus. Så, så jeg er veldig optimist, og som Ita har forstått at inne på, altså, jeg har jo indiske foreldre, eh, født og oppvokst her, og har forstått, som du også nevnt, Heidi, også, at man har liksom noen som ligner litt på sig selv eh, når, man, når man ser langt her fremme. Eh, det har jo ikke vært noe altså det har vært mangelvære også, hva skal vi se si, på min arena, eh, mm. i forretningsjuridisk verden, altså på en måte, av de akjebryggefirma kaller de gjerne det. Eh, så det har jo selvfølgelig, og da blir det jo litt sånn at det er mange grunder til, eller litt tilfeldig til rundt det sikkert på timing, men, men, men da har jeg plutselig da blitt da, den, den som jeg så. Og det er jo veldig bra det, men hvis, hvis jeg kan være med å påvirke og inspirere noen som kan tenke at det der er kult, så er jo det veldig bra. Fordi målet er jo å vise at du, du kan gjøre dette ved å være deg selv. Og, og og da vil forhåpentligvis flere bli inspirert til, for jeg tror det er bra. Mm. Jeg tror definitivt det er bra, og vi, vi henger jo på dette, i motsetning til uh, våre naboland og internasjonalt. Helt, I i DLA så er vi jo, altså kollegaene dine er basically bare en telefonsamtale unna siden du aldri har møtt han, for man er under mm. samme paraply på en måte. Mm. Uh, og det er faktisk som sånn å jobbe også, når jeg da skal ha IT-training, eller et eller pitch-anbud et eller i verden, så møter jeg alle slags mennesker, fra alle, med alle bakgrunner og alle typer av utseender, ikke sant? det har bare ikke vært vant til det her. Så, så, så det føles jo litt enkelt der, eh, nå. Men eh, jeg tror også at vi, vi eh, går en riktig vei her i Norge. Mm.
3: Ja, det er jo, jeg tenker jo dere er kjempeviktige forbilder for, for unge som kunne tenkt seg, og i hvert fall uh, har lyst til å prøve seg, seg en advokat. Hva, hva er deres beste tips da, hvis man skal
1: klare å oppnå det dere har klart? Mitt store tips er, som Rai akkurat sa, å være deg selv. Ikke, altså du kan godt få sig å se opp til andre, og det er veldig viktig. Ha noen der fremme som du virkelig tenker, dette skal jeg også få til, og identifisere sig med uh, om, om du kommer fra, fra samme sted, om du er kvinne, om du er man, Bare at du har noen å se opp til, det tror jeg er viktig. Uh, og ser at man får det til. Mm. Det er mulig å ha work balance. Mm. Du har fleksibiliteten til å men å ha motivasjonen, det tror jeg også er helt avgjørende. Ja.
2: Jeg skal svare, og så skal jeg stille det spørsmålet tilbake til deg, Heidi. Du er en väl så kompetent meningsbærer i, i dette fora som mig. Men nei, altså, det er mange floskelord man sikkert kan bruke, men hvis jeg skal gå liksom mine år tilbake, så vil jeg tänka at det er viktig å ha noen møte jevnlige møter med seg selv, og kalibrere litt om okay. hvor, hvor du er henne og hvor du vil og hva du syns egentlig mm. og skal du gjøre det så er grunnforutsetningen at du er ærlig med deg selv mm. og du har tro mot deg selv og så kan det på en måte være i mindre variere litt hvor stor den ringen er og hvor liten den er i noen perioder men du må på en måte gå og være ærlig med deg selv fordi det viktigste vil jeg tenke og har i hvert fall jeg tenkt er jo at du skal hvis du skal bli partner eller drive med og ha sånne yrker så må det være at du kommer dit for å bli, ikke for å ha vært der. Ikke sant? Og det er en bærekraftstankegang, som på en måte jeg tror det er viktig å ha med seg på, fra dagen.
3: Ja, det tror jeg det er helt rett i. Jeg tror det er det å kjenne etter underveis. Når du har begynt å forstå hva det går i, kjenne på, er motivasjonen min der, for du klarer det ikke hvis ikke du virkelig vil det. Det er fullt mulig å få til, tenker jeg, men, men du må vil Du må være villig til å prioritere, og, og du må ha en ganske sterk driv. Og så tror jeg mitt tips, det er jo, ja, tilbake til floskelnes verden, er jo egentlig bare å si ja. Altså når du får muligheter, så grip dem. De kan ligge internt, de kan ligge eksternt, de kan kanske være en helt annen bransje, altså det det kan komme fra hvor som helst, men ta det, og så prøv det, så lenge du har den motivasjonen. Mm.
2: Ja, det er helt enig med meg. Det, det var bra du la til det. Eh, ja. Du må si ja, Nei. selv når du ikke vet hva det er. <laughs> <Ja. laughs> og så må du bare finne ut av det. Og går det bra, så er det supert, og går det eh, ikke som du ønsket, eh, så lærer du vanvittig mye av det også. Eh, ja. Og det er väl så viktige ting å ha med sig på den veien. Da.
3: Ja, og jeg tror det verste som kan skje er jo at man må bytte jobb eh, ja, ja. på en måte. Og det man blir en erfaring likere. Ja, ja,
2: absolutt. Hvorfor du gjør det litt sånn altså, Det verste er at du får et nei. Det er mm, ja. ikke sikkert det er så fælt.
1: Det er ikke sikkert nei. Så, nei. Så, det er så fælt. Og så må man sånn... tenke at man er god nok, tenker jeg. Det er, det er veldig viktig. Ja. Mm. Særlig til jenter.
0: Ja. Ja. Det høres ut som om man bør tørre å gjøre litt feil, rett og slett. Ja. Det er ja. helt mm. ok. Man lærer jo
1: av å feile. Det er vel det man sier, og ska man... Det kommer man til å livet, og jeg tänker at uh, i større og mindre grad, uh, og det, det ska det være accept for. Mm.
2: Det er veldig mange yrker uh, hvor det kompetitive elementet er ganske fremtredende, uh, og det er jo for så vidt vi også har en sånn bransje, men mener, det er mange bransjer som er enda tøffere enn oss, uh, Altså, tenk på kokker. Ja. <laughs> altså, det er bare hands down, tenker jeg. Så det er sent og tidlig, og det er oppvasken, og det er dårlig lønn, og kanskje det er en Michelin-stjerne et eller annet sted, hvis du er så motivert. Men liksom, dette med motivation kan vi snakke om en annen gang. Men, men det er, man må prøve se dette lite i perspektiv også.
3: Ja. Ja, jeg tror det er helt rett. Jeg tror det er mange myter om vår bransje som lever litt fritt, og jeg tror at man må prøve det. Altså hvis man, har lyst, hvis man interesserer sig for de fagfeltene som forretningsjuridisk dekker da, prøv det. Liker du det? Det er kanskje ikke for alle, men det er for veldig mange, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg også. også spesielt den barrieren at du får ikke, du får ikke vite vad det er før du prøver det. Og jeg tror mange vil kjenne seg igjen i i hvert fall jeg, den feilen jeg og sikkert flere har gjort, at du tror at jo, jo, dette vet jeg hva er. Jeg trenger ikke å prøve dette. Jeg trenger ikke å trene så mye. Jeg bare gjør det når jeg skal gjøre det men realiteten er at du må bare trene på alt hele tiden <laughs>
3: Dere, tusen, tusen takk for at dere kom begge to det var utrolig både inspirerende å høre på dere og hyggelig å ha dere her
1: Tusen takk Veldig for at, grunn, at dere kom Tusen